0: et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission au jour d'Otour et un rendez-vous médical consacré aux enfants. Nous sommes en compagnie du pédiatre Pierre Bacache. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes praticien à l'hôpital grâce de Monaco. Vous êtes expert Infovac, c'est-à-dire que vous appartenez à un groupe d'experts hein, en vaccins. Vous êtes membre également du groupe Pathologie Infection euh, Pédiatrique. C'est cela oui, c'est clair. Et vous avez accès bah, d'animer cette émission euh, sur RCF Cours, Siga. On vous en remercie. Alors, pour cette première émission, elle va être de saison. C'est l'hiver, avec son lot de rhumes, grippe, angines, virus et bactéries pullulent en cette période. Nos enfants sont les premiers touchés. Alors, avant d'évoquer les différentes maladies d'hiver, une première question. Finalement, peut-on passer à travers Nos enfants sont-ils condamnés chaque hiver à souffrir de ces mêmes affections
1: alors, condamner à s'ouvrir de, cette même, de ces mêmes infections, je dirais non, puisque avec le temps, ils apprennent leur immunité, et ils acquièrent une immunité qui s'installe et ils apprennent à se défendre. Maintenant, cet apprentissage de l'immunité est incontournable. Nous avons eu l'expérience en évitant les virus et bactéries grâce à tout le confinement covid qu'on pouvait diminuer drastiquement le nombre d'infections. Cependant, la démonstration que nous avons eue, c'est qu'il va bah, y avoir une flambée à posteriori due à cette dette immunitaire. C'est comme ça qu'elle a été définie et théorisée. Donc, cette dette immunitaire fait que les enfants, plus tard, vont avoir un nombre plus important d'infections. C'est un enjeu assez complexe, en fait.
0: Alors Comment limiter, euh, prévenir finalement autant que l'on peut Est-ce que l'on doit euh, prévenir
1: Alors, on doit prévenir, on peut prévenir, encore une fois, la démonstration du confinement. Les gestes de base pour prévenir ces infections, c'est le lavage des mains, éviter de, de contact avec les gens malades. Et dans ce contexte, on peut diminuer le risque de choper ces virus ou ces bactéries. Cependant, nous sommes en France dans un pays où la majorité des mamans travaillent, où il y a une grande utilisation du système de garde d'enfants et donc la présence dans les crèches ou dans les écoles fait qu'il y a des échanges de virus entre les différents enfants. C'est le rôle pratiquement d'apprentissage immunitaire qui prend place mais cet apprentissage passe par des phases de maladies et chaque enfant est plus ou moins susceptible d'en attraper un certain nombre.
0: Alors, quelles sont les principales maladies en cette période d'hiver et comment les reconnaître
1: Alors, on va parler par ordre de célébrité, j'allais dire, pour l'enfant. La première, c'est la fameuse broncholite qui a été d'actualité l'hiver dernier et qui nous a fait un, une grosse surcharge dans les services de pédiatrie avec une grosse atteinte d'un grand nombre de jeunes nourrissons, parce qu'elle concerne les jeunes nourrissons. Seulement, ce que l'on sait moins, c'est que le virus respiratoire sacitial responsable de cette bronchiolite, en majorité, c'est pas le seul, mais c'est le, celui qui fait la grande majorité de ces bronchiolites, euh, ce virus atteint tous les âges. Les parents sont porteurs, ils sont enrhumés avec ce virus. Les personnes âgées peuvent faire des infections graves. Les jeunes enfants scolarisés, vont s'échanger ce virus et le ramener aux jeunes nourrissons, donc aux petits frères ou la petite sœur qui vient de naître, et c'est là qu'on aura les épisodes graves. Donc, on parle de la bronchiolite, mais c'est surtout les infections à virus respiratoire syncytial. Deuxièmement, la grippe. La grippe est un virus qui atteint tous les âges. Elle peut être grave aux deux extrémités de la vie, de même, elle peut être grave chez les femmes enceintes. Elle est très contagieuse comme maladie, enfin le virus est très contagieux. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle recommandation de vaccination généralisée des enfants. On en parlera éventuellement. Après, il y a les pathologies classiques qui sont en fait à la fois virales et ou bactériennes. Et donc on parle d'angines qui sont en majorité virales, qui peuvent être dues à un germe particulier, le streptocoque de groupe A, Et heureusement, nous disposons d'un moyen de diagnostic facile et rapide. Et ensuite, il y a le pneumocoque, qui est un germe qui peut provoquer des otites, des pneumonies ou des infections plus graves. Mais maintenant, nous sommes en partie couverts chez les enfants grâce à la vaccination. Mais c'est un germe qui est redoutable aussi chez les personnes âgées. Donc vous voyez, on est dans un cercle d'échange pour pour l'anecdote, les Anglais ont une affiche qui représente un jeune enfant de 5 ans qui embrasse son grand-père. Et au-dessus, c'est marqué « Wanted, tueur de grands-parents ». Parce qu'il passe le virus de la grippe à ses grands-parents et eux font une grippe grave. Et c'est pour ça que les anglo-saxons, depuis toujours, recommandent la vaccination des enfants en prévention de la grippe. Et ça marche plutôt.
0: tôt. Alors on a fait le, le tour un petit peu de ces maladies. J'avais envie de vous demander, donc, d'un, on va évoquer tout d'abord les maladies virales, donc avec un virus. Finalement, comment soigner l'enfant On dit souvent que le virus, il, il, c'est le corps tout seul qui se, qui se soigne, donc finalement on ne fait que soulager les symptômes, c'est cela
1: Exactement, parce que nous n'avons aucun traitement efficace pour les virus, enfin presque, parce que On sait qu'il y a un médicament qui peut soigner la grippe s'il est pris très tôt, mais il n'est pas absolu comme efficacité et c'est complexe. Et surtout,
0: les maladies
1: virales sont soignées par la réaction de défense du corps, sauf quand l'enfant ou l'adulte a un problème dans son immunité. Donc, exactement, nous faisons un traitement de soulagement des symptômes en attendant que ça passe. Et... Je voudrais tout de suite souligner que la fièvre qui est si redoutée des parents est un des premiers moyens de défense du corps en favorisant les défenses immunitaires par cette surchauffe du corps. Donc, maintenant, la recommandation officielle pour tous les enfants et par tous les pédiatres, c'est qu'on ne traite pas le thermomètre, on traite l'inconfort de l'enfant. Il faut soulager l'enfant pour ne pas qu'il soit inconfortable, donc, s'il est gêné, on lui donne un traitement pour la fièvre avec le paracétamol ou avec l'ibuprofène. Mais on ne traite pas parce que le thermomètre a passé 38,5, etc. Si l'enfant supporte c'est ce bien, que, c'est ce que donne... j'allais vous
0: dire. Souvent, dans les familles, on dit euh, au-dessus de 38,5, ça y est, il faut donner euh, le paracétamol. Ce n'est plus le cas.
1: C'était une façon de freiner les parents qui, à 37,8, s'affolaient en disant c'est de la fièvre, on traite. Et en réalité, comme je viens de dire, même à 39, si l'enfant est confortable et qu'il va bien, on le laisse lutter contre sa fièvre. La seule chose, on le découvre, au lieu de le couvrir comme on faisait dans le temps, parce que c'est une erreur, parce qu'on augmente la façon de réguler cette température. Donc, on ne couvre pas un enfant qui a de la fièvre et on laisse sa fièvre tant qu'elle est bien supportée. Si elle est mal supportée, on donne un, tra- un traitement antipérétique comme je l'ai dit plus tôt.
0: Alors, Petite question, parfois, quand l'enfant a de la fièvre, il tremble et il dit qu'il a froid. Est-ce qu'il faut le couvrir à ce moment-là
1: Absolument pas. En fait, il tremble parce que la fièvre est en décalage sur le système de régulation centrale et dans le système de défense euh, contre les virus. Et en tremblant, les frissons sont une façon d'augmenter la température du corps pour égaliser. En fait, vous voyez, il y a un régulateur thermique et le corps cherche à équilibrer l'ensemble. Et si on le couvre, il va se défendre moins bien et cette température va se réguler moins bien. Par contre, s'il est vraiment inconfortable avec ses frissons, et qu'il est gêné, là, on peut donner un traitement antipéritique.
0: Et pour les maladies bactériennes, alors on pense beaucoup aux angines, est-ce qu'il faut là des antibiotiques systématiques, ou est-ce qu'on peut éviter
1: Alors, c'est un vaste problème que vous soulevez. Ma réponse, une fois qu'on a la preuve d'une maladie bactérienne, par les tests rapides dont j'ai parlé un peu plus tôt, dont disposent tous les médecins, puisqu'ils sont fournis gratuitement, par la sécurité sociale, donc je parle des angines, et si ce test est positif, ça prouve qu'il y a un germe, le Streptocoque de groupe A, à ce moment, on peut traiter par antibiotiques parce que le traitement diminue à la fois la durée de la maladie et supprime le portage partiellement, au moins, et la durée de portage du germe pour la contagion. Donc, le traitement par antibiotiques peut être utile. Le concept que nous préconisons là en France est contredit dans les pays nordiques. Je parle des pays bas, des pays scandinaves, où ils disent On a une angine, on sait qu'elle est à streptocoque, on s'en fiche, on ne traite pas, sauf si elle dure ou elle se complique. Donc eux ils disent ça va guérir, en tout cas dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, mais on laisse évoluer. Alors, après, c'est une philosophie. Nous, pédiatres français, nous disons qu'il n'y a pas de raison de laisser se prolonger. Et donc, si on peut raccourcir par ce diagnostic rapide et donc ce traitement antibiotique la durée de la maladie et les effets, pourquoi pas Il faut déjà faire la preuve de la maladie. C'est pour ça qu'il y a une recommandation officielle de tests d'angine avec un test positif avant de prescrire des antibiotiques.
0: Une angine non soignée, elle peut dégénérer, toucher d'autres organes, par exemple les reins
1: Alors, ça c'est un concept très ancien, mais réel. Elle peut dégénérer, mais c'est excessivement rare. De plus, c'était des germes particuliers, des genres de streptocoques, des familles, qui avaient une sécrétion particulière de toxines, ou qui atteignaient les reins, ou qui atteignaient le cœur, ou qui atteignaient les articulations. Vous savez, le rhumatisme post... Or, ces familles ont pratiquement disparu en France. Donc, la rareté de ces complications n'est pas seule, justificative, de donner des antibiotiques largamaniers, alors que ça a été enseigné comme ça il y a très très longtemps. Mais maintenant, on sait que c'est faux. Donc, ça existe. Par contre, il y a des formes un peu plus grave de ces infections, par exemple, cette angine à streptocoque peut évoluer vers une scarlatine. C'est aussi une toxine sécrétée par le streptocoque qui se généralise et peut provoquer cette éruption, ce tableau de scarlatine généralisée qui, somme toute, est assez caractéristique. Mais à partir du moment où on a la preuve du streptocoque, par un test, on traite avec les antibiotiques. Et en principe, on échappe à des complications.
0: Alors, à présent, je vais vous poser la question que se posent énormément de parents. Finalement, quand doit-on consulter Euh, Il est parfois difficile de différencier ces maladies. Euh, Je prends mon cas, hein. mon fils, pour les rhinos, il monte très souvent à 40. Euh, Le traitement, c'est lavage de nez et paracétamol euh, s'il supporte mal la fièvre. Donc, le, l'enfant, ce n'est peut-être pas indispensable de le porter devant le pédiatre, si l'on sait ça. Mais en fait, finalement, quand doit-on consulter Est-ce qu'on doit consulter à chaque fois Est-ce que quand c'est un rhume, il vaut mieux le garder à la maison au chaud et, je vous dis, la vache de nez et paracétamol
1: Alors, il y a deux parties à votre question. Quand doit-on consulter Je vais répondre par un aphorisme que les Américains, et que j'adore chez les Américains, ils disent, je suis désolé de le dire en anglais, mais c'est « mother best », la maman, c'est le mieux. Si la maman croit que son enfant est particulièrement grave, et je sais que c'est subjectif, je suis moi-même un Méditerranéen, et les mamans sont très inquiètes en Méditerranée, et elles vont réagir très vite aux premiers signes de maladie. Or, ça, ça ne se justifie pas. Mais quand on a des éléments inquiétants, il faut consulter. Sinon, le fait d'avoir de la fièvre, un rhume, etc., un enfant qui va bien, mais qui est entre deux quand il monte en fièvre et est fatigué, et s'il est confortable, on le laisse avec sa fièvre, s'il est inconfortable, on traite sa fièvre et ça le soulage, ça, n'est, ça ne justifie pas une consultation, et on évite la surcharge à la fois des cabinets de ville, des pédiatres de ville, et aussi des services d'urgence pédiatrique dans les hôpitaux. Donc, C'est une question de bon sens et de limites. On ne doit pas se précipiter pour consulter. D'ailleurs, une fièvre bien supportée, en général, le conseil qu'on donne, c'est si au bout de trois jours, la fièvre existe toujours, mais elle est bien supportée, il n'y a pas de risque particulier. Après, c'est l'état de l'enfant, c'est pour ça qu'on revient à la notion de la maman, c'est le mieux. Si l'état de l'enfant est inquiétant, personne ne vous reprochera de consulter. Mais si c'est juste parce qu'on arrive, on est fatigué et que lui est enrhumé et que ça tousse et ça, ça éternue, là, vous, ne, vous n'arriverez à rien faire de mieux avec votre consultation et vous irez surcharger le cabinet ou les urgences.
0: Est-il vrai qu'il faut attendre euh, en moyenne hein, 48 heures avant de porter le, l'enfant euh, pour voir un petit peu les symptômes
1: Alors moi, je dirais trois jours plutôt que 48 heures. Parce qu'il y a des maladies virales qui, au bout de trois jours, la fièvre tombe, il y a une petite éruption et ça y est, l'enfant est guéri. Et en général, encore une fois, ce n'est pas une question de durée à temps de 48 heures, c'est question comment supporte l'enfant et comment se porte l'enfant. C'est, c'est ça la notion importante. Euh, vous savez, des maladies graves comme la méningite évoluent en moins de 24 heures. Mais on voit qu'un enfant est très malade, il n'est pas bien. Et il n'est vraiment pas bien maintenant, Moi qui ai eu des angines à répétition étant enfant, j'étais misérable quand j'étais malade. Parce qu'on n'est pas bien, on a mal, on a de la fièvre, mais ça mettait quelques jours et ça disparaissait. Donc il y a des éléments qu'on peut mettre bout à bout et on a l'habitude avec son enfant. La seule chose où nous conseillons une consultation rapprochée, c'est chez les petits nourrissons en dessous de trois mois avec de la fièvre, il vaut mieux consulter.
0: Enfin, avant de passer aux questions des auditeurs, un mot sur l'homéopathie. Est-ce que cela peut aider Notamment dans les affections ORL.
1: Ça aide certainement le moral des mamans qui ont l'impression de faire quelque chose. Maintenant, pour dire objectivement les choses, l'homéopathie n'a jamais fait la preuve d'une quelconque efficacité dans aucune recherche scientifique et aucune expérimentation médicale. Maintenant, la majorité des médecins qu'on questionne, parce que je suis membre aussi du syndicat des pédiatres, disent « je prescris de l'homéopathie parce que ça fait pas de mal, c'est des granules de sucre, mais au moins ça rassure les parents de donner quelque chose ». Donc vous voyez, on est sur un équilibre ou un déséquilibre parce que le temps d'expliquer que ça ne marche pas, ça prend du temps, alors on prescrit un petit truc. Il y en a d'autres qui sont plus rares, heureusement, mais qui croient fermement en son utilité. Seulement, encore une fois, elle n'a jamais été prouvée. Donc, est-ce que l'homéopathie est utile Je dirais non d'un point de vue médical et scientifique. Je dirais oui pour certaines personnes qui y tiennent. Ça relève plus de la foi. Moi, je préférerais aller prier.
0: Alors, on en vient aux questions des auditeurs. Cette première question, mon bébé qui vient de naître éternu, il n'a pas de fièvre ni aucun symptôme, peut-il s'enrhumer
1: Alors, le fait d'éternuer est un système de défense naturelle. L'enfant dégage ce qui le gêne dans le nez. Parce que là, chez les tout petits nourrissons, la respiration prioritaire se fait par le nez. Et l'éternuement, c'est un signe de protection que, que l'enfant a. Et c'est très bien d'éternuer. L'éternuement ne veut pas dire en- être enrhumé. Mais quand nous sommes enrhumés, il y a tellement de sécrétions dans le nez qu'on éternue pour les dégager, pour mieux respirer. Donc oui, il peut s'enrhumer à partir du moment où il y a une transmission de virus de la maman, des parents et de la fratrie, frères et sœurs plus âgés, qui ramènent toutes sortes de virus de l'école et viennent faire un bisou à leur euh, petit bébé. Donc oui, il peut s'enrhumer. Et là, le soin, c'est comme pour l'adulte, comme pour tous les âges, le soin d'un rhume, c'est se moucher. Bien se moucher efficacement quand on est encombré. Et chez l'enfant, ça passe par les lavages de nez.
0: Un épisode un peu difficile pour les mamans, hein toujours le lavage de nez du bébé. Hein oui. <rire> toujours et... un peu quand... impressionnant.
1: Quand c'est bien montré par la puéricultrice, la sage-femme qui passe à domicile, ou par le pédiatre, ou par le médecin les parents sont heureux de le faire quand ils sont tout petits et bulles parce qu'ils se rendent compte du soulagement qu'a l'enfant après un lavage de nez bien fait. C'est plus difficile à la période où ils ne savent pas se moucher où ils se débattent quand, comme entre un an et deux ans et demi. Voilà.
0: Alors, deuxième question. « Ma fille est entrée en maternelle cette année. Depuis, elle est malade tous les 15 jours. » Alors, l'auditrice qui précise que son enfant n'a pas été à la crèche et elle demande comment faire pour qu'elle soit moins malade.
1: Alors, si on veut répondre clairement à la question, c'est ne pas l'envoyer à l'école. Mais c'est interdit et puis ce serait dommageable à l'enfant, c'est pire que toutes les maladies qu'elle attrape. L'école est dans son rôle de transmission de virus et donc d'apprentissage immunitaire. Ces échanges avec les copains de classe, avec l'environnement de l'école, c'est ce qui fait qu'il y a cette maladie. Et cet enfant qui n'a pas été en crèche n'a pas eu cette phase d'apprentissage précoce. Je dirais, c'est comme le ski, le tennis précoce, etc. Si on commence très tôt, on apprend vite. Si on commence plus tard, on met un peu plus de temps à apprendre. Et en fait, on enseigne cette immunité. Et je ne sais plus si je l'avais évoqué, mais cette période... Le confinement où on a empêché les enfants d'être en contact avec les virus a abouti à ce qu'ils soient moins malades, mais par contre a abouti à une dette immunitaire, c'est-à-dire que l'immunité n'était pas formée, à part l'immunité naturelle préexistante, mais l'immunité d'apprentissage n'a pas eu lieu, ce qui fait que les enfants ont été beaucoup plus malades les années après le confinement. Et ça, ça a été prouvé dans le monde entier.
0: Donc la, l'enfant sera moins malade les années suivantes c'est Exactement.
1: Ça. Il apprend et les virus de base, il va acquérir son immunité. Maintenant, c'est là que je voudrais signaler une chose importante. Le rôle des vaccins, des recommandations vaccinales, c'est participer à cet apprentissage en évitant que l'enfant soit trop malade. C'est le rôle des vaccins. On apprend au corps à se défendre sans qu'il soit confrontés à la maladie.
0: Alors, on en vient aux otites. J'ai une question du, d'un auditeur ou d'une auditrice. Mon fils est sujet aux otites dès qu'il a une rhino. Peut-on éviter cela
1: Alors, comme ils disent bien, l'enfant est sujet aux otites. En fait, c'est une, euh, c'est une tendance individuelle de l'enfant à avoir des otites dans le cadre des rhinos. Mais en fait, les rhinopharyngites sont des infections virales de l'ensemble nez, pharynx, gorge, et on sait que c'est une zone de portage de virus et de bactéries. Par les trompes de sache qui hier, derrière le tympan, il y a une remontée des virus et des germes vers les oreilles. Certains enfants sont plus sujets que d'autres à ce genre de problème, constitutionnellement, et dans le problème global, on sait une chose importante, c'est que le virus qui se transmet, qui fait la majorité des otites. On sait que la majorité des otites sont des otites virales. Après, il y a le risque de surinfection. Pourquoi Parce que le virus fait le lit de l'infection virale. Les, vi- les virus respiratoires salsiciaux, le fameux VRS dont on a parlé, euh, favorisent les infections bactériennes ultérieures. Et ils commencent par provoquer une otite, et après l'otite se complique avec une infection bactérienne secondaire. C'est la même chose pour le virus de la grippe. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure soit du vaccin grippal qu'il a été recommandé maintenant chez tous les enfants pour les protéger, eux, d'une contamination virale grippale et pour éviter la transmission de la grippe aux autres patients, c'est-à-dire aux autres gens, dont les personnes, les personnes âgées. Hein. Qui, voilà. Et je voudrais là évoquer la chance que nous avons eue cette année d'avoir le fameux produit anticorps anti-VRS qu'on a injecté chez les enfants nés dans les maternités, nous n'étions que quatre pays dans le monde à en bénéficier et cet anticorps protégeait contre les infections à VRS, donc ces infections qui pouvaient être sévères chez les petits bébés et qui pouvaient favoriser aussi d'autres infections bactériennes. Donc, on a fait une étape de plus et actuellement, c'est en cours de développement des vaccins contre ce virus, parce qu'on sait qu'il favorise beaucoup d'infections bactériennes, dont les otites.
0: Alors, on en vient au sirop. J'ai deux questions. La première, j'ai trois enfants. Lors des différents rhumes, on avait toujours prescrit des sirops. Or, certains sont à présent montrés du doigt. Pourtant, mes enfants disaient que ça les soulageait. Que dois-je faire
1: Alors, le sirop est un terme générique. Vous savez, nous aimons tous le sirop de grenadine, le sirop de mur. Mais le sirop médicament, le principe, c'est de ne pas nuire à l'enfant, surtout si on ne peut pas lui être utile. Maintenant, donner un sirop quelconque bénin, et si ça soulage l'enfant, ça lui fait du bien. Vous savez, je ne suis pas contre ce concept. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau traitement, la majorité de ces sirops qui ont été déremboursés ont été prouvés inutiles dans les soins médicaux de l'enfant. Et ça faisait des dépenses inutiles. En parlant de dépenses inutiles, je parle des parents, je ne parle pas de la sécurité sociale, mais aussi dans les deux sens. Par exemple, quand on prend en compte l'homéopathie, le prix du kilo de sucre est complètement mirobolant. Et la même chose, ces sirops, s'ils ne sont pas utiles, ils sont trop chers. Tout ce qui n'est pas utile est trop cher. Par contre, si la maman trouve que ça soulage les enfants, ça leur fait du bien, voilà une utilité, mais ça ne les guérira pas. Ça les soulagera pour que la maman ait un peu la paix en attendant qu'ils guérissent.
0: Alors, la dernière question concerne cette fois la toux grasse. On ne donne plus rien pour soulager la toux grasse des enfants. Résultat, les miens tous pendant un mois après une infection. Est-ce normal et que faire
1: Alors, pourquoi on ne donne plus de sirop contre la toux, puisque c'était le grand classique, ou de médicaments contre la toux Parce que... Il a été démontré, un, l'atout est un moyen de défense pour éviter éviter l'encombrement. Et aux deux extrémités, les jeunes enfants comme les personnes âgées, on veut que le corps se défende et qu'il élimine toutes ces sécrétions pour éviter un encombrement des poumons et une surinfection potentielle. Donc une moins bonne efficacité de respiration. Deuxièmement, les sirops sont soit délétères par des effets secondaires, soit inefficaces. Euh, une des notions que connaissent nos grand-mères, c'est que le miel marche bien dans la toux. Ce qui est une réalité, c'est que le miel peut, par un, par un effet mécanique, atténuer le réflexe de toux pour soulager un enfant le soir, sachant qu'on ne donne pas de miel en dessous d'un de an, c'est la recommandation des autorités de santé, à cause du risque de botulisme dans le miel naturel. Donc On ne donne pas de miel en dessous d'un an, mais au-delà, ça peut être utile.
0: Et j'avais envie de vous dire, le goût sucré peut soulager également les enfants, euh, comme le sirop finalement
1: Alors, le goût sucré donne un certain bien-être par le sucre et diminue la sensation de douleur. C'est pour ça que nous donnons des goûts sucrés aux enfants avant une injection, avant une procédure invasive, parce que la sécrétion d'endorphine par le sucre diminue cette sensation de douleur. Donc, effectivement, le goût sucré, mais l'effet mécanique du miel a bien été démontré. D'ailleurs, il y a des sirops qui singent cet effet mécanique et qui peuvent atténuer un peu la toux du soir qui empêche les parents de dormir. Sur un autre concept, mes enfants tous, pendant un mois, quand on interroge à fond les parents, en fait, c'est, c'est des épisodes à répétition. Ce n'est pas une toux continue. Par contre, une toux continue réelle d'un mois et l'occasion de tenir un cahier par la maman nécessite une consultation chez le pédiatre parce qu'elle peut signifier d'autres problèmes. Mais une vraie toux d'un mois permanent, ce n'est pas un vécu. La la toux est dérangeante parce qu'elle fait du bruit.
0: Là, on on sent le le ressenti des parents euh, euh, qui qui gêne l'enfant aussi hein, pour dormir parfois.
1: hein. Oui, oui, je comprends
0: tout à fait. Écoutez, merci beaucoup docteur pour tous ces renseignements et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Bah, Écoutez, volontiers. Merci à vous
1: et j'espère avoir aidé les auditeurs par ces quelques conseils.
0: Merci encore docteur Bakash. et bien sûr on précise que vos liens d'intérêt sont consultables sur le site du ministère de la Santé.